0: 大家好，我是翔，欢迎收听 try Young,《try o 穿样田三项》。讲起来有点沉重，但是呢，还是希望所有的运动赛会里面，就是大家的人员都是可以安安全全、平平安的完成比赛。大家好，我是翔，欢迎收听 try Young,《try o 穿样田三项》。穿行铁人三项主要在分享台湾及国际上铁人三项资讯，希望在节目里让大家知道，其实铁人三项没有这么困难，用对方法，人人都可以成为铁人。如果你在节目里听到对你自己有帮助的知识，吸收到不一样的观念，节目也开启赞助方案，可以每个月订阅象征 51.5 公里的5十亿元支持节目持续更新。赞助连结可以点选节目资讯栏。好在上周呢，如果有看。Ironman 欧洲的公开赛是男子职业组的，就是欧锦赛啊。那这个比赛就是，其实我觉得后来的新闻的导向比较多人是在讨论，就是啊、呃，大家如果看一些讨论区，就看到就是摄影师，就是摄影的转播团队。然后他们是呃骑着摩托车，然后后面再来摄影师的这样子的，就是转播的人，然后在赛道上为了要呃不晓,不晓得是赶赶去要拍前面的内容，还是说是啊、呃、反正他在移动啊，然后他在赛道上他需要逆向的去超过，就是前面的其他摄影车，然后就与呃赛道上的其他呃一,一位就是选手们就是对撞这样子，然后当下就是摄影师诶、呃、应该说呃。驾驶摩托车的人，他就当场就是已经走了，然后在嗯后面的摄影师跟选手都是受了重伤，都、就是送到医院去啊。那这放在前面呢，所以主要呃，我觉得比较沉重。那也是希望整个比赛都是顺顺利利的，因为他们就在工作嘛。那他们接收到的指令，或者是说他们所有的一举一动，其实都代表着大会。那在这场比赛。的呃，其实当下是有就是完整转播，应该七八个小时的完整转播。那我目前回去看 YouTube， 它的这个影片是已经被人家下架，就是目前找不到。那也因为呃一部分是因为这个赛事，如果说他还放在那边一直让人家搜寻，也许家属看到是会比较难过。的。然后第二个就是，如果说大家一直回去看聚焦都是在这个车祸的现场，我是觉得比较比较不好了。所以他拿掉 YouTube 上面的。的完整的直播影片，然后他在应该是有一些收费或者免付费的一些会员的内容，应该还是看得到。但是就是这个放在前面，希望是跟大家呼吁，不论是选手啊，我觉得选手他当然是呃遇到车子直接对撞过来，他其实有点反应不及。但是另外就是，如果是一些工作团队，也因为我们也会协助比赛嘛，那一些工作团队他在整个。比赛进行中的时候，其实是有，就算你有任务在身，就算有在急的事情，其实安全还是第一。就跟救生员一样，就是救生员你要救人，就是第一件事就要先自保嘛。那任何的在赛道上的移动，其实你就是比赛中的一份子。那如果是不注意的话，其实这种悲剧就会让大家觉得非常非常遗憾。那其实大家看到，就是这场，其实即使它是欧锦赛，欧锦赛的的规格，然后有这么多的转播，然后这么多职业选手来，其实我觉得。赛道上相 对， 我觉得比较就是跟台湾的赛道比起 来， 我觉得差蛮多的。对， 虽然台湾也是有一些赛 道， 比如说爱河 啊， 或是说呃梅花五这赛道是比较拥 挤， 但是如果对于就是二二六的赛事有有大概三千人的比赛来 说， 其实那个大家看到的画面中的的的区 域， 其实我觉得还是偏 小， 所以台湾其实。蛮多比赛是很好，就 CT 或者是说，呃 ，Ironman 的一些，像那种到垦丁、到台东这种比赛，其实都是很有规模，然后他们在规划上也是会有比较多安全顾虑啊。所以就这一场比赛，我觉得看完比较遗憾，然后也觉得说，呃，就当然是发生这种事情是比较遗憾。然后另外就是，其实台湾的人一直觉得说，哎、欸，国外赛事比较好什么，但我相信一些。赛会的安排是比较好，但是如果在以硬体环境，或是说整个氛围，或者说在安全性上考量，台湾其实有在部分上也是有做的蛮好。虽然说不像呃，可以可能可以全道全赛道封闭，但是尽可能还是要让选手，然后工作人员的部分是比较安全啊。这个放在前面就是希望大家是可以呃谨记在心，因为只要出现在场上的任何一个人，就是不论是观众，不论是加油团。或是你是工作人员，或是你是选手，其实都是要注意自身安全，注意其他人的安全。好，那就比较沉重的部分放在前面。好，那其实会关注汉堡世锦赛，主要是因为它有转播啊，不是啊，就是因为它有，就是有蛮多大咖。原本是 Alisa b r o w n l e e 然后在 P T O 拿冠军的 Max， 还有呃，大家很关注，包括我是其实最关注的 Fortino， 那还有台湾选手申彦都有参加。那就问大家一个问题，就是，哎、欸，你们觉得 Fortino 比的好吗？觉得大家可以想一下，你觉得他比的好不好？好，那这个答案其实我觉得应该在大家心中有一个自己的想法。那我这边就跟大家提供我自己的想法，就是我觉得弗利纽比的很好、欸，哎，就是以他一个可能呃过去受过很多伤，他的髋骨和他的大腿骨有一些状况的的选手，加上他四十一岁，然后他在赛场上那么久了，我觉得呃光是四十一岁这个年龄，在要去跟就是最巅巅峰嘛，好像讲可能节目看得懂，但是最高等级的赛事的人来做比较的话，我觉得四十一岁，然后有这个成绩，诶、欸，他大,大家忘记他是获得第四名、欸，哎，他这是第四名，他不是那种十几二十名那种，就是好像大家都遗忘他，就是他他在跑步的前三十 k 都还是第一名、欸，哎，就是我觉得他这种比赛是真的是表现的蛮好的，就是他的分段是游泳四十六分。单车骑四小时整，跑步可以跑二三八，哎、欸，多少人可以跑步跑二三八？就是我觉得是比较难。虽然说他的对手就是几位选手都是可能赢赢他一些些，然后第一名比较多啦，但是其他人赢他一些些。以我目前觉得，就是佛 n o 的状态来说，他也是比了七小三十一，哎，就是也是一个。很不错的成绩，跟他以前的不论赛道的的状况啊，就是至少他的离他的巅峰，我觉得是蛮接近。虽然说 try battle 的时候是更快一点，但是哎、欸，他的这个整体的状况，我觉得撇除他是第四名来说，以他这个分段，我觉得他算是比得很好。虽然说他到终点就啊躺在地上，真是非常非常累，但是我觉得以这样子的分段，我觉得他是还是很有竞争性的。虽然说他今年就是有宣布说他可能会就就是退休嘛，因为。其实大家想说，哎、欸，就一直练啊，一直练啊，这样有什么差别吗？其实，如果是以他们这种水准的选手，也许他会搭配很多的异地训练，然后他会为了一场比赛，他需要去外地，也许两到一两周的时间去适应场地。那以他的状况，就是小朋友那么大，那应该小朋友那么小，然后在陪他成长长大的过程，就是能不能够在他身边，我觉得是还蛮重要。包括我，就是我们蛮能够深刻体会，就是如果。一直不在身边陪小朋友，那个状态其实是身心灵都是有很有压力的。所以他目前宣布说，今年比完就会退休，但是还不确定嘛。因为假如说他的目标是放在尼斯的话，如果他拿了世界冠军，也许还会多多一年，或者说哎，就是在急流勇退嘛，就是在最巅峰的时候选择离开，我觉得也是很好的选择。所以他，我目前觉得。Fortino 这个成绩真的是很赞，就是大家不要觉得说啊，他已经回不去他最巅峰的时候。其实他现在的状况，我我相信是跟他当时是差不多，只是说其他选手还是有在进步。所以在名次上，我觉得相较是没有那么的亮眼，在第四名。大家听完以 Fortino 这个名字出来，就是一定要第一名这样。所以我我觉得应该要给他一个很大的鼓励跟。尊重，对，就是他的这样的成绩真其实真的很屌啊！就是大家不要去觉得说他必须要去过终点，然后摆出他那个胜利的姿势才叫做就是回来了。我觉得他现在这样状态已经是很好，所以可以再观察他后续的一些比赛。而且他在汉堡这个就是德国的地方，对他来说应该是一个很有压力的，对，因为就像呃他之前在 c h a n c s l o u s 他的比赛的整个一举一动都是很多人在关注他。那汉堡就是他的的家乡，就是。加油团很多都都讲德文，那你就知道就是他啊、呃、要背负多少的压力，所以就我觉得这场比赛还是比得很好。那另外一个就是讲一下森彦的表现，所以森彦他原本就是希望就可以突破更多成绩，那最后他成绩是8小时54分，那游泳是有了51分，单车4小时38那跑步跑3小时16那其实我我觉得森彦这场比赛也不算是说比的非常差。好，就是至少还有 Sub Nine， 那他的整体状况在上半年其实他比了很多比赛，就是年初的爱河，然后再是二二六嘛，在一场就是普元马，然后在 CT 的 113， 然后到这一场，其实，在短时间内要转换一些不一样的的比赛的距离，像光是 515， 然后再往往外往外延伸到二二六，然后再比一一三，然后在这一场的汉堡的二二六，那我觉得他的整体的比赛的状况，我觉得也不是说特别差，就只是说。他可能想要突破的一些成绩，只知道到这一场比赛没有表现出来而已。那其实我跟申燕在我应该大二大三的时候，其实有住在一起，就是我们一起在外面租房子、嗯，所以就知道申彦他训练的时候，他那种自我要求的状态是很高，然后包含到现在他在教学的对学生的要求是很好。所以其实那时候我们就一直在，我觉得住在一起有一个好处啦，就是你可以去学习厉害的人他都在做些什么。那我觉得。个性上都差很多，就是像我，大家就觉得就是、呃、我的个性也许是比较不会逼别人。那对于自我要求来说，好像又有一点差距。跟比如说深夜、啊、跟团训上比较起来，我觉得个性上还是相差。所以我觉得田山上的选手，你要有一个好的成绩，我觉得个性上稍微就是不论是呃要求别人或要求自己，一定要是高的。就是大家说，就是田山上是个自自律的一个个运动嘛，所以就。对于个性来说，我觉得如果有一点点，呃，当然这样，加上是我比较主观，就是有一点点距离感。然后对于其他人是敢要求别人、敢要求自己的话，我觉得那个对于成绩的的提升是有很大的帮助。那就是因为我们在我刚刚讲，就是我们住在一起的时候，就是大概大二、大三嘛。那时候我们很常去松运，就是训练。然后那时候有松运铁人队，所以在训练的时候，其实。九比就一直在看我们每个人的个性跟每个人的状况，那就是他就分析说，如果像要要像团俊跟升研这样子的好的成绩的话，其实自我要求跟阻断很多就是杂讯的能力要很强，就是要勇敢说不，或者说要勇敢的提出自己的想法，我觉得这是很重要。那他又讲到，就是也因为我们田的这个个性，所以其实在像我现在就是在工，就是田工厂上班嘛，就是。在这边工作的的选手，就田上选手，其实都有一点点自我，好、哦，包含就我，我也是这样，我我自己觉得我有点自我，就是我们算是在比赛的进行中，只要顾好自己就可以有好的表现。那有时候甚至可以不用理其他队员或者其他人的的眼光，那就是把自己的做好，其实就有好的成绩表现。那他又讲说，这管这样子的人其实是很难的，对，就是因为太就是比如好比说，比如说公司来一个 case。那这是比如说他我要单打独斗可以把这个做好，但是我要一起团队合作的话是比较难的，所以就是我觉得这一部分也是个性吧。所以就大家可以观察，就是比如说好的选手会有什么样的个性反应，或者说他的待人处事，或者说他对于训练的要求是其实是不一样。那能够做到好的，其实他有一些些特殊条件是必须要具备的。那另外一个的反正就是。呃，我我觉得我要变成成绩很好的，必须要像我刚刚讲的，就比如说要自我，然后要自我要求很强，然后可能对其他人的的反应，其实是要更专注在自己身上。但是另外一个就是，像我觉得一个反正就是像北师大的教练阿展，阿展教练，其实他对待对待其他人，也许啊，也许我我看到的部分是不是那么的严厉。但是他对自我的要求是很高，然后他在某些时候必须要做取舍的时候，他会做出比较呃，可能为大家为大家比较呃，对他着想的一些选择。所以我觉得在个性上，就是在选手训练跟个性上，我觉得还是有一点点不一样。但是自律还有说就是呃，减去一些不必要的一些。社交或者说减去一些应酬，我觉得对于成绩表现来说还是有蛮大的影响。但是这就提出来给大家去思考，就是什么样个性的人适合做什么样运动项目。那就是我觉得对于田三样来说还蛮重要的。但我觉得这个也同时也对应到长跑跟游泳选手上面对这两就是长跑游泳选手跟田三样，我觉得是相较顾好自己就可以有好成绩的。的项目，但是自行车就不是哦。自行车如果是呃公路赛的选手，他们必须要更多的是团队，然后有更多的配合。就是你一个人独干，除非你都是就是就要是要比个人计时赛啊，不然的话，其实呃你要任何的比赛都还是需要有有人去 cover。就算你的能力再强，但其实有团队的力量可以把你搞掉，还是有不一样的效果。所以游泳，游泳游更有更尤其是游泳，游泳就是分水道，然后你自己能力好就可以有好的表现。然后跑步的话，跑步可能还有点战术，就是你同样单位的人，也许是比如说全运会啊，特别是比较强的人，那大家可以让一个人去取得好的成绩，这样子的。那田三也是在长距离的部分，还是要有比较多的个人的主那种英雄主义的感觉会比较多。那讲到就是个个性的部分，就是要跟大家推荐，哎，现在不是卖东西啊，推荐就是 Neffix 有个影集叫做《Black》呃《Blue Luck》。那就是蓝色监狱。那这个我觉得特特别有趣、就是，就是就是最近在功率课程的时候会跟大家介绍的，就是他是在讲一个日本，在讲他们的足球环境。就是刚刚讲到，就是我刚刚讲铁人的话，就是比较个人嘛。但是日本大家知道，就是团队，然后团体，然后呃组织性的。但是这个 Blue Lock 它的内容就在讲说，日本的日本的教育跟日本的文化其实。如果你要在放在足球上面，是不不能够拿下世界冠军的。对、就是，就是他说足球的部分，他需要有一个很自私的攻击手。对，就是哎、欸，这个对于日本来说，文化就是很冲突。就是他说必须要产生一个很自私的攻击手，就是就算是你的队友在你旁边，然后你有他有很好的的攻击的机会，但是你在那个当下就在十二码内的时候。你有好的攻击点，你还是要自私一点，把球踢进去。那这样子的，呃，这个引籍就在告诉就是日本的人讲说，就是如果你们要像这样子打团体的战术，然后就是要以队队友为重，然后用团队然后牺牲自己的情况，其实再长的时间你都还是不能拿下世界冠军的。那他就举了很多例子，反正说梅西啊，然后罗或者一些球王贝利，他们讲的一些内容都是。讲述要自私一点，然后我觉得这就是对于日本的文化是一个很大很大的冲突，超级大的冲突。就是呃，他这样子的影集出来，尤其是讲在日本的足球上面，就是特别就是他们好像进到八强而已嘛，就是后面都拿不到，就是更更进一步的成绩。虽然说他们有在进步，但是好像就会止步于此。那这样子的。的内容出来，就是告诉大家要自私一点。这样的内容出来，我觉得是蛮有趣的。那他们有讲到说，为什么有些项目是可以拿出拿到世界冠军？就像说，呃，棒球，他们在世界棒球经典赛，他们拿下世界冠军，是因为呃，运动方式不同，就运动的回合制不同，就是应该说比赛的方式不同。就是足球的话，是一个很及时性一直在作战的一个项目，所以他必须要有一些比较自私的选择。那我相信这也跟水球有关系啊，就是水球也是一样，就是那种球类，就是不停表，然后继继续进行比赛的的方式是有关系的。那这样子的方式，如果说一直很团队的的的进行的话，对于足球这个项目是没有办法拿下世界冠军。我相信就是在看棒球的人可能不这么觉得，但是他的举例说，棒球它就是回合制，然后。你是攻守方式分开的，就是你在攻击的时候是攻击，你在守备的时候是守备，就是你上下半局是分开。但是足球的你同时是进攻，同时是防守的情况下，就会产生不一样的内容。我觉得其实我也是看到前面五六集，那他有很多的,的方式是可以呃告诉你说，其实很多都可以数据化。那真的在、呃、日本的一个情况下，他还是必须要有多多一点自私的选手出现。所以我觉得这是蛮冲击，就是如果你最近要彩台的话，就可以看一下这个 Blue l u c k 的影集。那我觉得套用到我前面讲的，就是选手的个性，就是个性怎么样能够造就什么样的的选手。那像现在的的日本的整体文化，我觉得还是比较就是团队一点点，就像比如说他们香跟一传啊，或者说在很多的呃。运动项目里面还是有很多传统的的思维在，就是要大家一起好才会好。那就像呃，特别主要举例到，就是像大破解，他可能就是因为自己的一些关系，所以他就自己去美国训练，也许就造就了不一样的思维产生。那这样子的的方式，也许会改变一个国家的文化。那我自己觉得，就是台湾的。的部分的话，首先，当文化的底蕴还是要再提升一点点。比如说，不论是长跑或是田三项的部分，都还需要再提升。但是，我觉得个性的部分，也许可以针对不同的项目、不同的呃比赛的模式去做一点改变啊。这是我自己觉得，就是从啊声音的角度去延伸他的比赛，然后到很 e 比给我们的一些提提醒，然后到看完那个 Blue Luck 的啊看看到 Blue Luck 的那个整个内容，我觉得。这个确实会是影响一个项目的一个发展，就是比如说，呃，大家看到很多美式的的选手，他发表一些言论，就是比如说，他们觉得在可能比赛上要绕那么多圈，比如说单车上绕那么多圈，田山项的比赛绕那么多圈，是一个比较不好的选择。那他们就就是可以，呃，直接公开的讲说他们的想法。那我觉得台湾。包含我啦，我觉得就是可能会因为在什么地呃屈就于什么情况下，那可能会没办法很真实的表达自己的的想法。我觉得这部分也许就是能够在更改进的地方，所以就蛮讲了蛮蛮长一段，就是我觉得大家的思维是可以从呃大家想要表现表现上想要改变，必须要从思维下去着手。我觉得就会有不一样的想法。那欢迎大家跟我一起互动，去了解这样子的内容。好，那就是以上是我觉得呃绕了蛮大一圈，就在讲一些我觉得填上个性的部分。好，那另外一个就是在上周节目也讲到，就是陈泰在本周呢，他会去参加菲律宾的26的比赛。那这一场特别就是他是 70.3 跟26一起举办。那在这一场比赛呢，大家听到菲律宾就产生一个字，就是热啊，就是在前面。成团聚去参加就是菲律宾比赛的时候，他也知道就是非常热的这个情况。然后在这一场就是陈太要去参加，已经到六月了，就是六月的的菲律宾应该是更恐怖。那官方的数据哦，在赛前他讲说，水温约二十八度，好、哦、约，好、哦、所相信这已经是比较保守。那气温约三十八度，好、哦、所以是差了十度。那<咳>在前面的。几个就是比赛来说，这个温度绝对是这个是超级保守的、啊，就是一定是更高而已，所以就对于陈太来说是一个蛮大的挑战。他这一场是希望可以拿到就是世锦赛的资格，这一场他拿到应该是去尼斯啊。尼斯尼斯的事情呢，就是刚刚前面最前面讲到 ，Ferdino 也要参加的那场比赛。那以这场比赛，我帮他做一点分析啊。我自己分析，我没跟他讲，他应该自己有看过。就是他在二零二二年有举办过一次。那第一名哦，这场是没有职业组，就是二零二二年那年那年是没有职业组，是九小时五十二分，是一个菲律宾籍，应该是捷克的选手。那如果有错的话，麻烦大家跟我指正。那这一场比赛，他就是应该也是因为疫情解封后。的第一场比赛，所以国外的选手比较少，所以在2022年他的第一名哦只有925而已，就是9小时25呃，就跟着9小时52二，小时五就是 sub8, sub 8 sub sub ten 八分钟而已。所以对于一个就是 Ironman 的赛事来说，就假如说啊，刚刚讲的是没有直接组选手，但是分龄组的最佳成绩9小时52。来说，我觉得就是偏慢，就是因为应该是因为天气的关系，所以就整体的速度并不是那么快。那在上一场就是他2022年的的之前，就是反正因为疫情嘛。那在最近一次举办是2018年，那当年的第一名是8小时50分。那游泳55分，单车4小时十五，那跑步3小时03那这时候是8小时50分，所以其实也不算。那一年有职业组的选手，那这一这一年2018年的第一名8小时50分，也不算是特别快。那以成泰的成绩，就是账面上它最佳就是今年的普育马的二二六嘛，就是九小时十分。那我觉得保守一点，就是因为天气的关系，那它我觉得预估可以在九小时三十到九小时四十，就是稳定发挥的情况下，因为毕竟要在高温呃三十八四十度的情况下要有表现的话，我觉得也是蛮难。但是以不要影响太多的情况，我觉得九小时三十到九小时四十的话，其实是是比较好。那这些啊。在之前 呢， 我有问到他目前耐热的情况怎么 样， 就是他说他在训练台的时候就不开不开冷气 啊， 然后在户外可能会比较中午的时间去去训练。那这样子的情 况， 我觉得他是有自己注意到耐热的情 况， 还有一些补充的部 分， 我觉得他应该是有做好一些准备。但是毕竟台湾的环境跟到菲律宾的环境还是有差 别， 所以就希望他比赛可以顺 利， 那取得尼斯的这个资格。那如果是下周的话，我也会跟大家更新一下成泰的一些表现表现的情况。大家也可以到就是 Ironman 的 c h e c k 上面去追踪一下成泰的表现。好，那这以上就是啊、呃、主要节目的部分。接下来我们进入我们下一个单元，叫做。KIA 卡 k 巴列拉，卡卡巴列拉是啊 ，Triang EP 五十开始的新单元。主要卡卡巴列拉在节目里用来审视我自己，现在练的方向到底对不对？有时候骑慢一点，反而会有不一样的收获。而这个来源灵感，它就有教学，还有听众留言，所有问题都欢迎到 Apple Podcast 或者我的 IG 留言哦。好，那这一集呢，主要是跟大家讲一个训练的态度<咳>。我觉得这个态度呢，又有一点点呃主观。好，那我主观就是，其实在训练的的状态里面，我看过非常积极的，就是做课表<咳>做百分之一百零五的，就是他会自己去加练的，然后他会把做课表做得很满。然后所有的训练的区间都是顶着就是最区间的上限来进行的。那这样子的选手呢，其实<咳>大部分都有好的成绩表现啊，就是势必的嘛，就是像考试读书里面，就是读得非常认真，每天回家都温习功课，然后就读到最后一刻去考试的那样。那这样子的的选手，我觉得大概有七八成在比赛都会有好的成绩表现，但是其他两成呢，就是。大大部分都是因为过度的积极，所以他的在其实训练的时候就已经把很多的耐心给给消耗掉，然后自己的专注度也已经在前面已经用完了。就是我觉得他有点不知道自己已经累过头了，就是他知道呃必须要很认真的要完成课表以外，还要在比课表要求的还要快。那这样子的情况其实是我觉得蛮常见的，尤其是刚接触训练的女生。女生会有这样子的情况，那有部分男生也会很积极的，可能他要追求数据派的的情况，会过度积极的的去完成这样比赛。那这样子的的选手有可能会变成，之前讲之前讲过，就是训练型选手。就训练型选手，他可能是训练上都有很好的表现，然后是他比赛中可能已经前面已经专注度已经都用光了，然后比赛有一点点没办法呃那么投入的在比赛中。那我觉得是有点。可惜的，因为他练的比别人多，然后训练的结果却是呃不如预期。那我自己的的训练想法就是，越靠近比赛可以越专注，所以就是在前面的训练的时候，包含我自己啊，就是其实我大概有完成课表的八九成的八成左右，就是他 t r a i n p i c 打开，<咳>可能有几个红字。那但是我我在训练的时候，就假如说我要特定<咳>几个项目，我要做快一点点，我可以要求自己就是把。把几几个项目很专注的做到，但是其实其他的时候可能会放掉一点，所以这个部分是要跟大家讲说，训练到底要不要那么积极？那你你如果能够那么积极，其实呃，在某些部分是好的，好的部分就是你的做训练品质是比较高的，但是要看是看看你的这个整个训练，比如说你四个月、四个半月的的训练里面，你能不能够都那么专注？对，那有时候在轻松起的时候，就是。我给大家的建议就是在轻松的时候，就真的很轻松，就是甚至没达到训练的要求都可以。比如说，呃，教练希望你用五分半速跑，甚至跑到五分四十五，我觉得都还 OK， 因为确实就是身体是需要恢复。但是在做一些课表的时候，我觉得就需要在至少做到训练的。就是下限这样，就是你要做做到这样的情况，然后重点就是你要去怎么样审视自己說，说你是不是过度认真、过度积极。就是比如说，你四个月的训练里面，你到第三个月到第三个半月的时候，你是不是还能够保有一些新鲜感跟热忱去面对你的比赛跟训练？如果有的话，我觉得就可以在啊训练上再积极一点点。但如果说你到三个月、三个半月的时候就已经快要不行了，那我觉得你就要调整说，说你是不是在前段的一两个月的打底的时候，就必须要让你的身体是跟你的心情是比较放松的，才让你的后面，因为毕竟我们准备那么久，还是为了比赛嘛。你不可能就是你为了那么久，然后你只是为了训练上的数据那么好。虽然说大家说过程也是很重要，但是结果还是我们需要追求。所以在我很安排很多学生上面，他如果过度积极了。其实我就把课表下压一点点，然后让他呃自己偷练的时候刚好达到我要的位置，所以这就是需要去拿捏。那我觉得自己有一个主观意识，知道就自觉知道说自己是过度训练还是过度积极的的人，其实就我觉得就是蛮好的，就是你知道说用什么样的模式是对你来说是更适合的，所以就是跟大家分享，就有一点点笼统，就是呃、欸、要认真，但是又不能太积极。啊，要放松，但又不能太随便。哦，这种感觉就是它是一个呃状态。我觉得那是一个状态，就是你是正在训练中，但是你要快的时候你可以快，然后你要放松的时候，你是确实有有达到放松效果。我觉得这样之后是还蛮适合推荐给大家做于对于一个比赛来说的准备的心态。这样好像叫大家要偷懒一点，好像也不是啊，就是让大家知道说，就是要怎么样的情况下可以让自己维持到比赛，然后有好的表现。我觉得这样是蛮重要的，就是我希望每个人都有这个心态，但是一定会有人过度积极或过度偷懒。好，那这部分我觉得就是可以请身边的友人啊，或者说自己的教练去帮你做一点协调。我觉得这个对于比赛最后的结果都会是比较好的。好，那就是我开开板的本集的的内容。那在上周呢，其实。是台中全运会的选拔。那如果你有听小葛的节目的话，铁腿的话，就是你会知道他就是讲全全运会的选拔。那其实我是协助其中一个选手是子庆啊，那是因为他是 DVTT， 就是业大那边介绍来的学生，那就是持续的呃配合，然后协助他训练这样。那很很荣幸啊，就是他在这次比赛就是获得第一名，那也特别讲到就是训练的部分也感谢我。那我觉得。于永龙言，就是他是个很认真的选手。那如果如果你看他的身材呢，我觉得用 b l o o m f i e l d 来比喻，我觉得蛮恰当的。就是他是一个蛮短小精干的一个选手。那他的身材部分，反正就就像 b l o o m f i e l d 那能力上，我觉得差不多。所以就是在我心中，我觉得他是一个认真，然后呃是一个蛮会去研究训练的内容，蛮会去想要了解研究啊、呃、这些训练背景的一个选手。所以。他在接下来也会参加全国运动会的比赛。那中间呢，就又想他其实第二名的位置选到这个全呃台台中全运会的呃资格。那其实这第三名的选手他。其实是未满十八岁，那其实又想自己在在粉砖上面，哎、欸，应该说自己的脸书上面想到说，为什么会有这个资格？就是比如说十八岁选手不可以未满十八岁选手不可以参加全程，所以他的这个朋友他应该就是没辦法参加全运会的选拔。那特别跟大家讲一下，就是今年不是不管是今年还是就是过去的比赛，应该是接下来都会改成这样，就是一个单位最多就是派三个和一个性别啊，派三个选手。那这三个选手就是其中会包含两个是接力的，那这两个要比接力的人也可以去参加全程。那全程的就第第三位选手，他可以是接力的 beach 那他也可以是全程的选手。但是如果说第三位这个选手他是未满十八岁的话，他是不能参加全程的比赛，因为呃，对于十八岁以下的人。他参加全程的比赛，其实对于身体的负担是很大。虽然说台湾是没有特别在规定这个，有些赛事没有特别规定这个，但是对于你要准备五一五的这个赛事的距离，十八岁以下的人，他是对于身体负担是很大。所以，我几乎我是很赞同这个这个规则，因为我们要保护一下我们年轻的选手。所以在又想讲到，就是为什么他的呃他的朋友选到是第三名，但是他未不能够去参加全运会，是因为他未满十八岁嘛。那另 外， 除非是前面两名的选 手， 他的接力资格让出来给这个第三个 人， 然后他才可以去参加比赛。等于 说， 那这场比赛的选拔的第四名的选手就可以 用， 假如他符合就是十八岁以 上， 他就可以用个人的名义参加这场比赛。但是接力的部分还是前面两个选手。就是选到这样，那过程有点复杂。如果说大家有看到台中市的男生选拔的名单的话，大概也可以知道。就会重新听一次我刚刚讲的内容，就是反正就是未满十八岁，他是不能参加个人，但是因为前面卡了接力的名额，所以他的第三名的选手必须就是他没有比赛可以比了，然后等于又变成替补给第四名的选手让他上来比个人的比赛，然后第啊、呃、第四名这个选手他又可以应该是当做接力的候补，应该是这样所以就这是啊、呃，他在粉，应该是有脸书上面写到的一些内容。那最近呢，其实我多协助了两个就精英的选手，就是一个是我们田队的四名啊，那另外一个是一个青少年的选手。那主要他们就是有一些全国运动会的一些准备。那其实我觉得协助这些精英选手是有点压力的，就是前面我协助威凯嘛，他刚刚讲到紫庆，那其实协助他们训练，他们问的问题都蛮刁钻的。然后，当但是他们的训练来说，就是完成度很高，所以他们问的问题又会很刁钻，就是他们会说为什么要练这个？那我练这个人跟其他的选手比较起来有什么样的差别，或者是之类的。我觉得这个部分就是协助精英选手，其实压力比较大，但是成就感比较高，有点高风险的投资啊，就是你要必须要付出比较多的时间，然后但是他的。呃，过程的，就是你要更提升自己的能力，就是包含比如说现在有一些要准备 KONA 或者准备尼斯的这些选手，其实他们对于自己的要求是高的，所以我假如说我在比赛或训练的时候，其实让他们达到他们的呃想要达到的部分的话，其实是很有成就感。但是在面对到他们的训练的时候，假如他们比不好，我自己是有加倍自责的，所以就我觉得协助精英选手是是开心的、啊。结论是开心的，但是是有背负一点压力的，所以就其实就希望全运会的这些选手都可以有好的表现。好，以上节目就到这边，那有什么问题的话，欢迎到 Apple Podcast 或是我的 IG 跟我留言互动。那前面讲那个个人的、呃、选手的部分，我觉得大家如果觉得听得不清楚，可以再再听一次啊，真的听不清楚再跟我讲。好，就是我自己也是呃看着稿，然后自己去想一下讲的内容，就希望对大家有一点。思想上的一些冲击，然后一起让田太阳可以越来越好。那如果想听什么节目的内容，也可以跟我讲。那下半下下一集呢，其实我准备的就是碳板鞋跟一些训练上的一些内容，会跟大家分享。那我们就下周节目见咯，拜拜。